0: Iglesia y amigos que nos acompañan en este día En nuestro tiempo devocional a solas con Dios Les invito a que estudiemos juntos el libro de Romanos capítulo 1 Verso del 1 al 7 Antes de entrar en el estudio, hablemos con Dios en una corta oración Padre nuestro, te damos gracias por tu bendita palabra y el privilegio que tenemos de poder estudiarla y escudriñarla en esta hora. Te pedimos que tu espíritu hable a nuestros corazones para que podamos entender qué es lo que quieres enseñarnos en esta mañana. Bendice este tiempo de estudio y bendice a cada persona que nos acompaña. Amén. La introducción de esta porción de las escrituras inicia con los primeros siete versículos que contienen el saludo de Pablo. Luego, en los versículos de 8 al 13, tenemos el propósito que tuvo Pablo en escribir esta carta. Y en los versículos 14 al 17, tenemos tres cosas que caracteriza a Pablo. En el primer versículo, Pablo se identifica en esta carta como un siervo. Es importante notar que Pablo aceptó esto voluntariamente. Él decidió amar a Cristo, seguirlo, hacer su voluntad, obedecerlo y honrarlo. Dios no lo obligó. Él fue llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios. En el versículo 2 dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Esto quiere decir que el Evangelio... La buena noticia fue prometida desde hace mucho tiempo. Él había prometido amar y salvar a todos, a toda la humanidad, por medio de su sacrificio. Él nos amó tanto que entregó su vida por nosotros. Luego, en el versículo 3 y 4, dice que esas buenas noticias afirman que su hijo Jesucristo murió, pero Dios lo resucitó por el poder de su Espíritu, demostrando así que Él es su Hijo poderoso. El versículo 5 nos muestra que a través del sacrificio de Jesús en la cruz nos ha dado la autoridad para ir y anunciar o predicar a todas partes y a toda persona el mensaje de la salvación para que todos puedan creer en Él. Continuando con los versículos siguientes Pablo en su oración se acuerda incesantemente de los romanos, eso era lo que quería decir cuando dice «Sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones». Luego Pablo rogó que pudiera tener un próspero viaje a Roma, que fuera posible que las dificultades fueran quitadas para su viaje. Pasando al versículo 11, Pablo deseaba enseñar la palabra de Dios compartir las buenas noticias el evangelio como también en el versículo 12 dice que él quería alentarlos en la fe y recibir también ese aliento de la fe en ellos deseaba motivar y ser motivados su propósito en el versículo 13 fue trabajar y ver frutos espirituales en ellos esto quiere decir Cuidarlos, orar por ellos, ministrarlos y ver un resultado positivo, bueno y correcto en sus vidas, en su comportamiento, en sus acciones, en sus palabras. Poder ver un reflejo de Dios en sus vidas. En los versículos 14 al 17, el apóstol Pablo da tres declaraciones. La primera declaración está en el versículo 14 que dice soy deudor la segunda declaración la tenemos en el versículo 15 y dice pronto anunciaré el evangelio y la tercera declaración la encontramos en el versículo 16 cuando dice no me avergüenzo del evangelio con respecto a la primera declaración Pablo es deudor indica que él debe su vida y su persona en virtud de la gracia que le fue dada Él se sintió deudor en llevar el mensaje de amor De salvación que hay en Jesucristo A las personas que todavía no conocían ese mensaje Esa buena noticia Él recibió a Jesús como su salvador Y es deudor a, todo, a todos los que no lo han oído La segunda declaración afirma Que su objetivo es anunciar Él dijo Pronto les anunciaré a ustedes. Pablo estaba ansioso de anunciar, de ir, de llevar esa palabra, con entusiasmo y con anhelo. La tercera declaración es, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Pablo quería decir que el Evangelio tiene poder para un propósito definido, que es la salvación. Este es su, es su fin último. La salvación es personal porque es dirigido a toda persona. Cualquiera puede ser salvo. Por ello no hay vergüenza del mensaje de salvación. Es un mensaje de amor, de su sacrificio por mí, para todo aquel que crea en él. Ya por último, en el versículo 17, afirma que cuando alguien acepta a Cristo como su salvador, esta persona es absolutamente aceptada por lo que Cristo hizo en la cruz. El único método de procurar esta justicia es por la fe. No se puede trabajar en ello y no se puede comprar, solo hay que tener fe. Dios salva es por la fe y se vive es por la fe. Tómese un tiempo y medite en esta palabra. Permita que el Espíritu Santo hable a su corazón. Les invito a cerrar los ojos y a realizar una corta oración allí donde se encuentre. Amado Dios, hoy me acerco a ti reconociendo tu grandeza, tu soberanía, tu poder y tu majestad. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus bendiciones en mi vida. Te agradezco por tu sacrificio en la cruz. Si deseas en este momento recibir a Jesús en tu corazón... Y deseas que Él sea tu salvador personal, repite esta oración conmigo. Sé que no soy perfecto. Necesito que me perdones por mis pecados y me salves. Creo que enviaste a tu Hijo Jesús a la tierra para morir por mí. Quiero que su sacrificio pague por mis pecados. Creo que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Creo que tienes poder sobre la muerte. Entra en mi corazón y dame nueva vida. Quiero que seas mi amigo en la tierra. Ayúdame a obedecerte en todo lo que hago y digo, gracias por salvarme. Ayúdame a llevar el mensaje de salvación a todas las personas que no lo conocen. Y ayúdame a no tener vergüenza de ir y hablarle a, a otra persona de ti de lo que haces, de tu sacrificio por nosotros, de tu amor por nosotros. Coloca en mí un anhelo ferviente de buscarte todos los días sin desfallecer. Papito Dios, bendice a todas las familias de mi iglesia y a las familias de los amigos que nos escuchan hoy. Gracias por tu palabra y por hablar a mi corazón hoy. Amén. Dios te bendiga.